0: Da sagde Maria, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin tjener inde, for herefter skal alle slægter prise mig saligt, for den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, var i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hårdmodige i deres hjerters tanker, han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vores fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Amen. Vi er på vej til påske, sådan lige midt i tiden Og her bryder Maria' bebudelsesdag ligesom billedet en, en del. Selvfølgelig er det jo meget passende, at vi lige på den her dag, sådan cirka ni måneder før jul, skal høre om Maria' bebudelse, om det her lille barn, som hun fik at vide, at hun skulle føde. Det er jo meget passende, sådan lige ni måneder før vi skal fejre Jesu fødselsdag. Men Maria i har også en anden funktion her i kirkegården for det minder os om, hvem det er, vi skal være samlet om her i påsken. Hvem er det? Ham, det er Jesus. Hvis ham, der hang der på korset, bare er Marias barn, og ikke mere end det, så er det jo i virkeligheden begrænset, hvad påsken har at bidrage med så var han bare et almindeligt menneske, der ligesom så mange andre led en uretfærdig død. Men hvis han er den lovede manuel fra Esaias, som vi hørte om før, ham med navnet Gud med os, hvis han er den Gud, der valgte at blive en af os, så er det, der sker i påsken, og som vi skal mindes, absolut enestående og skældsættende i verdenshistorien så er der sat et stort kryds lige midt i verdenshistorien. Ja, for så var det jo Guds søn, Gud selv, der hang på det der kors. Og så var det Gud selv, der tog også igennem døden og graven med sig ud på den anden side, påske, dag. Så handler det ikke bare om en mand, der døde for 2.000 år siden, men så stiller det os alle sammen ved et kryds, som vi ikke kan undgå at tage stilling til. Fordi så handler det jo om, at Gud så denne verdens ondskab. Han så lidelsen. Han så vreden og løgnen og hadet. Og han valgte at gøre noget ved det. Men han ville ikke bare knuse det onde. Han ville redde os fra det. Han tog ansvaret. Han tog vores dommedag. Paulus han siger det sådan her. Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var søndere, ugudelige og fjender af Gud. Han viste sin kærlighed, mens vi var ugudelige, fjender af Gud. Og derfor er det så vigtigt at komme om af Maria' bebudelse, og forstå, hvem det er, der hænger der på korset langfredag. At det er jomfruens søn. Det er Gud med os i aller forstand. Her i år i anden tekstrække, der er det jo så Marias lovsang, vi skal lytte til. Og det der med Marias lovsang, det lyder sådan lidt, måske er det en lille smule misvisende, for der står jo faktisk ikke, at hun sang, men at hun sagde, min sjæl ophøjer Herren. Så i den forstand så er det jo mere en takkebøn end en, en lovsang. Men her møder vi den gravide Maria, der priser Gud, fordi han nu endelig opfylder sine løfter til Israels folk. Alle de gamle løfter. Og han gør det på den måde, som han var kendt for, også i de gamle skrifter. Han gør det ved at udvælge de små, de ringe, som redskaber her i verden. Og den opfattede Maria sig selv, kan vi jo fornemme på det, hun, hun siger. En af de små, en af de ringe. En helt almindelig teenager har hun været fra en helt almindelig familie, i en helt almindelig flække i det nordlige Israel, og på vej ind i et helt almindeligt ægteskab. Der var ikke nogen, der kiggede den vej. Der var ikke nogen, der kiggede til hende for at finde noget specielt, end sige for at finde Gud. Men Gud kommer ikke med lyn og torden i tvingende storhed og magt. Han kommer i det stille, i det skjulte, i det, som man er nødt til at bøje sig ned for at få øje på. Det, som ingen regner med. Det var derfor, vi skulle læse fra 1. Korintherbrev lige før. Om det ringe, som Gud har udvalgt. Maria, hun kendte også det her fra skrifterne fra det gamle testamente. Hun kendte det garanteret fra sin samtidige salmebog. Vi har jo en salmernes bog i Bibelen. Og derfor er det ikke så overraskende heller, at det Maria synger eller siger her i sin lovsang, at det mener om noget, vi sådan har, vi kan læse i salmernes bog. Hun har hentet sine ord fra den her gamle salmebog. Og måske er det også derfor, vi kalder det Marias lovsang. For salmernes bog i det gamle testamente hedder på hebraisk, lovsangenes bog. Maria, hun henter sine ord fra den her salmebog. Jeg kom til at tænke på Asafs salme, salme 73. Han slutter sin salme af sådan her. Men at være Gud nær, det er min lykke. Jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger. Det har det samme tone som Marias lovsang. Det er jo ikke svært at forstå, at Maria hun er glad, som hun siger, at den mægtige har gjort store ting mod mig. Og hendes glæde spejler Englands ord til hende. England havde sagt, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Du har fundet noget for Gud. I dag synes jeg, vi skal prøve at spejle os i Marias lovsang. Fordi hun bliver jo et billede på troens folk. På os, der gerne vil bære Jesus med os. Os, der har fundet noget hos Gud ved dåb og tro. Og derfor samles for at lovsynge ham her i kirken. Vi er her ikke, fordi vi er noget særligt. Vi er her, fordi Gud har vist sin kærlighed til os ved, at han gik i døden for os, mens vi endnu var ugudelige. Derfor er vi her. Gud har gjort mægtige ting imod os. Det kan vi vel godt sige sammen med Maria. Kan vi ikke det? De fleste af os. Gud har gjort mægtige ting imod os. Og så er det jo alligevel som om, der godt kan være et ekko af en anden sang i os, når vi hører Maria juble og være glad, og Gud har været god imod hende. Et ekko af en anden sang, Hvorfor var Gud ikke mægtig mod mig, da jeg blev ramt af det og det? Hvor var Gud henne? Og så videre. Nogle gange synes vi, de mægtige ting, vi ønskede Gud skulle gøre for os, de udeblev, Som om han ikke havde set til os i noget. Som om han slet ikke havde set os i virkeligheden. Og derfor synes jeg, det giver god mening i dag, at blive hængende lidt ved... Marias videre liv efter hendes sang her. Englen havde sagt, frygt ikke. Gud havde set hende, Gud havde udvalgt hende. Så skulle man jo tro, at nu var der grønt bølge. Ikke? Grønt lys hele vejen. Hvis Gud har sat sit stempel på en, så må der være grønt lys. Ikke? Sådan tænker vi jo. Maria, hun er tættere på Gud, end nogen anden nogensinde har været, fordi hun har båret ham under sit hjerte. Hun var Guds mor. Og hun sagde, alle slægter skal prise mig salig. Men når vi så læser den videre historie, så bliver Marias vej fremover alligevel ganske alvorlig knuppet, for nu at sige det mildt. Og lige at spejle jer i hendes skæbne. Ja, først så var der jo hendes forlovedes reaktion da han fik at vide, at hun var blevet gravid med heligånden. Den troede han ikke lige på i første omgang. Hun måtte bære hans forkastelse i første omgang. Der skulle en drøm til, før at han forstod, at der var noget på færre her, som ikke var urent, men som var rent. Så var der sladeren fra alle omkring hende, ikke? altså den der unge pige, altså gravid uden for ægteskab. Hvad for noget? Så var der fødslen, Den foregik ikke just på et gudhospital passende til universets skaber, for nu at sige det sådan. Der var ikke engang plads. Så var der flugten med det lille barn til et fremme land, til livet, som flygtning i to år i Ægypten. Fordi kong Herodes ville slå barnet ihjel. Angsten, frygten, ensomheden. Følelsen af, at man er hadet, og man er livsfar. Så var der Jesu virke som voksen, der ikke blev som forventet. Der var modstand fra de religiøse autoriteter. Dem, der skulle stå på, på Guds side, så at sige, var efter ham. Og Jesu egne søskende kunne ikke rigtig finde ud af at, at tro på Jesus. De følte, at han bragte skam over familien. Det har ikke været sjovt for Maria at se på. Der var splittelse og misundelse. Og så gik det præcis, som den gamle Simeon havde sagt til Maria, da Jesus var spæd. Han sagde sådan her, se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. Ja, også din egen sjæl skal et svært gennemtrænge, sagde han til Maria. Et svært skal gennemtrænge din sjæl. Og sådan må det jo have været, da hun stod der, cirka 30 år senere, knust efter at have set sin søn, der havde alle de gode løfter, pisket, pint, tortureret, og hængt på et kors. Hvordan hænger det sammen? Maria var blevet udvalgt, og hvordan hænger den her historie så sammen? Og hvorfor sker den slags ting for os selv? Er Gud ikke den mægtige, der har gjort store ting, imod mig, som har øvet vældige gerninger med sine armer, som har ophøjet de ringe og mættet de sultne med gode gaver. Jo. Men han er også den, der har splittet dem, der er hormodige i deres hjertes tanker, og som styrte de mægtige fra tronen og sender rige tomhændet bort. Han er også den, vi sommetider erfarer, som om han har vist os ryggen. At leve Gud nær er min lykke, sagde Asaf. Men vi har også erfaringer, der ikke er lykkelige med Gud. Det har vi alle sammen. Vi har erfaringer med ham, som gør det svært og nærmest umuligt at gentage Marias lovsang og være jublende glad. Hvad gør vi, når vi oplever den her side af Gud, vi føler, at han ikke er der? Når vi, ikke, når vi ikke synes, han lever op til den arbejdsbeskrivelse, vi har givet ham, når han ikke sørger for, at vi har grønt lys hele vejen, når vi støder ind i rødt lys, hvad gør vi? Fyrer vi ham? Kan vi det? Sygehuspræsten Preben Kok fra Vejle, han blev landskendt for at opfordre mennesker til at fyre Gud. Det har han selv gjort en gang, da han som ung blev alvorlig syg så bad han til Gud, eller rettere, han råbte, hvis det er sådan, du behandler mennesker, Gud, så er vi to færdige med hinanden. Hvis det skal være på den måde, at du løfter folk op, så kan det være nok for mig. Sådan råbte han til Gud, og alligevel havde han en erfaring af, at Gud ikke forsvandt. En oplevelse af, at Gud blev hængende, så fyrede han Gud en gang til. Men da han havde fyret Gud en to-tre gange, og stadigvæk oplevede, at Gud alligevel var der og ønskede ham, så blev det for ham en bevægelse ind i den kristne tro. Når Preben Kok Koch opfordrede den lidende til at fyre Gud, så er det ikke en opfordring til at smække med og kirkedøren og vende Gud ryggen, men så er det en opfordring til at vende sit ansigt mod Gud og konfrontere ham. Til at vende front mod ham. Til at tage snakken med ham. Og det er faktisk lige præcis det, Bibelen opfordrer os til, når vi oplever, at Gud ligesom ikke er der. Bibelen opfordrer os til at udøse vort hjerte for Herren. At vise ham den tillid, at vi går til ham med vores skuffelse, med vores klage, med vores fred. Det er ikke vantroens reaktion. Det er troens reaktion. Salmernes bog i det gamle testamente, den som Maria så tydeligt kendte og næsten citerer fra, den hedder lovsangenes bog sagde lige før. Lovsangenes bog. Og det er faktisk overraskende, hvis man kigger de der salmer igennem. Dem af der har læst salmernes bog, de vil være enige med mig i, at det kan godt være lidt overraskende, at den hedder lovsang. Hvorfor hedder den egentlig ikke klagesangene? Det vil passe lige så godt til den bog. Klagesang. Gud, hvorfor sover du? siger salmisten. Hvor er du? Hvor længe skal jeg ligge her på mit sygelejre og visne hen? Hvor længe vil du lade de onde hovere over mig og ydmyge mig? Og de, 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 de hele, Det hele går ned ad bakke, Gud. Hvor er du? Sådan er det i salme efter salme. Sig man fyrer de ikke Gud på blank papir der i salmernes bog igen og igen? Jo, det gør de. Men de kommer til ham med det. Ham, der ser deres vrede og skuffelse alligevel. Og på den måde viser de ham tillid. De viser, at han er vores gode far, der bliver hos os. Også når vi fyrer ham. Også når vi skælder ud. Selv når vores ugudelighed viser tænder, så åbner vi det for ham. Og sådan hører klagesangen ind under overskriften, lovsangenes bog. For vi ærer Gud som Gud, når vi lader ham være Gud og erkender, at vi er mennesker, der har brug for ham. Når vi viser ham det, der bor i os, det som han alligevel ser, Prøv engang at tænke på, at Gud han har givet et hvert menneskes klagesang plads i den bog i Bibelen, det hedder Lovsangenes bog. Der har han sat din klage ind og givet den plads. Lovsangenes bog. Fyr du mig nu bare, når det er sådan, du har det, hvis det er sådan, du har det. Når man får øje på det, så falder skuldrene ligesom ned. Gud har set os jo. Han har givet os plads i sin bog. Og så kan vi stille os sammen med Maria for korset, hvor hendes søn hang tortureret og pint og døende. Vi kan stille os sammen med hende lige midt i smerten, og så kan vi vide det, som hun ikke vidste endnu dengang. At det, vi ikke kan bære, det er bare han netop der på korset. Der hænger din Gud. Der hænger din Gud. Han gik ind i din lidelse. Han tog forbandelsen ud af den og ensomheden ud af den. Han delte den med dig, så du aldrig nogensinde kan komme derud, hvor Gud ikke har været først. Aldrig kan du komme derud, hvor Gud ikke har været først. Her er al stolthed pillet ned. Her bliver den ringe løftet op. Her handler Gud med magt, men han gør det på en måde, der er skjult, en måde, man må bøje sig ned for at få øje på en måde, der ligner nederlag. For her er Gud selv ydmygt. En lidelsernes mand. Men her har han på ultimativ måde stillet sig på din og min side for at tage os igennem ledelsen, døden og dommedag og med ud til opstandelsen på den anden side. Han har besøgt sit folk han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed. Korset og den tomme grav, det er vores garanti. Han har set til os i noget. Han har gjort mægtige ting mod os. Og derfor så kan vi prise Gud sammen med Maria, også midt i ydmygelsen og lidelsen. For at være Gud nær er min lykke. Også når det gør ondt. Det er min lykke. De her ord, det var de sidste ord i Asafs salme, som jeg nævnte før. Det er de sidste ord i en lang salme, hvor Asaf kæmper med lidelsens problem, og det problem, at han selv led i sit liv. Hvor er den retfærdige Gud? Han havde forsøgt at fyre Gud lige midt i sin bitterhed. Men Gud lod sig ikke fyre, og Asaf lander i Guds arme sådan her. Dengang mit hjerte var bittert, og det nade mig i mit indre, var jeg et uforstandigt fæg. En stud var jeg over for dig, men nu er jeg altid hos dig. Min højre hånd holder du fast. Du leder mig med dit råd. Du fører mig til herlighed. Og hvem har jeg i himlen, og har jeg bare dig, så ønsker jeg intet på jorden. Om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod at være Gud nær af min lykke. Jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Så skal vi rejse os og tilønske hinanden, Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds og Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.